0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini du blog de Photonature et Animalière auxonature.com et je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Avant de vous présenter l'invité, j'aimerais partager avec vous des informations importantes concernant, et eh bien justement, le podcast Interview de photographe nature. Depuis quelque temps, le rythme des publications est un peu erratique. Euh, pendant un mois, il y a une nouvelle sortie par semaine. Et les deux mois suivants, ben, plus rien. Et ça ne doit pas être facile pour vous de vous y retrouver. D'ailleurs, moi-même qui écoute beaucoup, beaucoup de podcasts, je suis un grand fan et un grand consommateur de podcasts. Et pas que de photographie, évidemment. Eh bien, j'aime pas. Euh, quand je vois ça chez les podcasts que je suis, où ça sort euh, beaucoup pendant un certain temps. Puis après, plus rien. Euh, ça m'embête. Donc, Puisque j'aime pas voir ça chez les autres, il est évident que j'aime encore moins le voir chez moi et je pense que ça va être pareil pour vous. Alors ça ne peut plus durer. J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai analysé pourquoi je n'arrivais pas à publier régulièrement. Euh, et j'ai trouvé ce qui clochait et en fait c'était super simple, vraiment basique. Ben, il suffisait de verrouiller dans mon emploi du temps. Euh, un créneau entièrement dédié au podcast. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, donc tous les vendredis, à présent, donc ça y est, c'est fait. Hein, je viens de le faire. Donc tous les vendredis, quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il se passe, je sais que je pourrais consacrer du temps à tout ce qui tourne autour de votre podcast préféré, choisir les invités, faire les enregistrements, les publier, faire les montages, promouvoir tout ça. Bref, tout ce qui est lié euh, à mon podcast, et eh bien ce sera désormais tous les vendredis après-midi. A présent, l'invité du jour, parce que c'est quand même pour ça que vous avez appuyé sur le bouton lecture. Vous l'avez vu dans la description, je reçois aujourd'hui Adrien Favre, un des photographes nature que j'apprécie le plus, autant par sa personnalité que par ses photos. Ce qu'on remarque, je trouve, d'emblée chez Adrien, c'est sa sensibilité. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais pour suivre un sacré paquet de photographes sur Instagram et aussi ailleurs, je peux vous dire que ça n'est vraiment pas donné à tout le monde d'être capable de retranscrire en photo les émotions et les sentiments que le photographe ressent. Et Adrien y parvient magistralement. Surtout, cerise sur le gâteau, ce qui ne gâche rien, il a aussi cette faculté rare de parler photo nature aussi bien qu'il les prend. Son discours sur la protection de la nature est rempli d'humanité et l'écouter fait un bien fou, autant que ça peut parfois déranger aussi. Je vous souhaite une belle écoute et si vous aimez le podcast, allez tout de suite lui laisser une bonne note et un commentaire sympa si votre application d'écoute le permet. Bonne écoute Tu es là, parfait, nickel Salut, bonjour à toutes Bonjour à tous <rire> Salut Adrien, enfin re-salut du coup euh, C'est pas grave c'est pas grave. Alors attends, tac, je remonte un tout petit peu mon cadrage parce que maintenant que tu es là, c'est bah, un tout petit peu décalé. Euh, mais c'est très bien, tu m'as forcé à sortir de ma zone de confort, à faire une espèce de petite impro pendant 10 minutes. Et, euh, et ma foi, je m'en suis pas trop mal tiré. Euh, oh. Donc je suis très content de, de t'avoir, Adrien. C'est super chouette, je suis vraiment Alors très heureux. Aussi,
1: merci, merci de ton invitation.
0: Et euh, c'est la deuxième fois qu'on va pouvoir se parler. On avait fait ça une première fois euh, lors d'un... Une interview en volet du forme où j'ai bien préparé les questions, tout ça, je t'avais envoyé à l'avance et tout. Euh, là, voilà, comme tu le sais, comme ceux qui le suivent maintenant sur lac duo, le, le savent, c'est euh, très très libre, euh, ça va être décousu, mais c'est le principe, on discute pendant une demi-heure euh, eh de ce qu'on aime faire, de nos passions, puis peut-être un peu d'actu, enfin voilà, de, de tout ce qui nous concerne maintenant. Euh, alors, ma première question pour lancer un peu le truc, j'aimerais savoir, Adrien, comment ça se passe dans la tête d'un photographe comme toi qui qui fait beaucoup de voyages, qui fait des magnifiques photos un peu partout euh, et qui se retrouve du jour au lendemain euh, ben, confiné comme tout le monde en fait. Est-ce que finalement, ben, c'est voilà, pas dur à vivre ou au contraire, euh, c'est plus difficile que prévu euh,
1: Non, honnêtement, euh, moi je relativise vachement par rapport à tout ce qui se passe, aux gens qui souffrent, aux, aux gens qui sont vraiment sur le front dans les hôpitaux pour, pour lutter contre la pandémie et je le, je le prends plutôt bien. Euh, euh, je revenais en plus de, de deux mois euh, quasiment au Canada, aux états unis donc j'ai eu la chance de voyager, d'avoir bougé avant. Donc euh, c'est un peu frustrant d'être là en France et de ne pas pouvoir vraiment sortir parce que c'est une, une période qui est super agréable, parce il voilà, euh, y a eu la fin de la chasse notamment avant, il y, y, a, y a beaucoup de petits pour plein d'espèces qui sont en train de, de naître ou qui vont bientôt naître. Du coup c'est vrai que c'est frustrant parce que c'est une période où j'adore être en France et je reste là en général pour essayer de faire les renardos notamment et d'autres espèces comme ça. Euh, les, les petits moyens ducs aussi qui vont arriver donc c'est c'est un peu c'est un peu dur mais bon je me dis qu'il y a plus grave hein, que finalement il faut, faut relativiser en espérant ouais. qu'on puisse vite sortir quand même
0: ouais, complètement oui Alors après enfin, ça va pas être si simple que ça je pense euh, enfin, ça dépend des activités mais en tout cas pour la nôtre qui est de, de photographier la faune sauvage euh, en tout cas chez nous localement on pourra quand même sortir euh, d'ici quelques semaines sortir et faire nos premières petites sorties mais tu relativises, tu relativises, et c'est très bien de le faire par rapport aux gens qui, euh, euh, qui sont sur le front, en fait, qui souffrent réellement physiquement de cette situation, mais aussi relativiser par rapport à cette nature qui est finalement euh, laissée tranquille euh, par les humains, et c'est quand même pas si mal que ça en fait. Hein.
1: Clairement, ça fait une pause pour la nature qui est juste euh, incroyable et que, auquel on n'aurait jamais pu, pu penser ou imaginer en fait, et, et je crois que c'est une bonne chose. Ça permet de, on voit pas mal d'images aussi, alors je ne sais jamais si c'est vrai ou pas, d'animaux qui reprennent un peu leur. Leurs droits qui sortent un peu plus, ceux qui deviennent moins, moins nocturnes et plus durnes. Donc, je trouve que c'est vachement sympa et c'est un bon... Ça, ça montre qu'en fait, en changeant un peu nos, nos sociétés, on pourrait peut-être arriver peut -être, à une harmonie un peu plus importante avec, euh, avec la nature. Ça nous remet tous en question aussi en tant qu'être euh, qu humain sur nos, nos, bah, sur nos modes de vie, sur notre consommation, euh, moi notamment sur les voyages, sur plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est... Moi, je pense que c'est voilà, peut-être un mal pour un bien. Je crois que l'humanité avait besoin d'avoir des d'avoir peut-être des, des petites alertes comme ça, et même si c'en est plus une grosse qu'une petite. Et, et je crois qu'on est en plein dedans et que ça, ça montre qu'il va falloir changer. De toute façon, même si on le sait depuis 10-15 ans, mais c'est un secret de Tout le monde le sait, mais on n'ose pas encore aller au bout de, de l'idée de vraiment amorcer un vrai changement qui soit écologique, en fait.
0: Comment tu expliques qu'il euh, ait fallu qu'il y ait cette crise d'un virus qui n'était absolument pas euh, prévisible, enfin, c'est même le principe même des, des épidémies comme ça, euh, alors que depuis des années, comme tu l'as très bien dit, il y a eu plein d'alertes, alors déjà, je ne parle même, même, même pas des alertes euh, du, euh, des, euh, des, des climatologues qui nous alertent là-dessus justement sur le réchauffement climatique avec l'extinction de certaines espèces, euh, sur la montée des eaux, enfin bref, on, on connaît tout ça. Euh, il y a eu d'autres choses, euh, il y a des études qui montrent de, très clairement, scientifiquement, que depuis des années, il y a une baisse massive du nombre d'individus euh, dans les pays occidentaux, euh, je, parle, je pense aux oiseaux par exemple, euh, enfin bref, ce n'est pas les, les, les indices qui manquent euh, pour clairement montrer que nos activités humaines sont catastrophiques pour la nature et en fait, il n'y a jamais eu d'action réelle, enfin on ne va pas se cacher la, fa enfin, se la face, il n'y a jamais eu d'action réelle à part quelques petits gestes politiques, des choses comme ça, mais jamais d'action vraiment d'envergure comme celle qu'on connaît maintenant pour laisser mm -hmm. cette nature tranquille, alors qu'il a fallu un petit virus qui nous met vraiment euh, sur le flanc. Comment t'expliques ça que Ce qu'il ce qu y a eu avant, toutes ces alertes, n'ont jamais ré réussi à, à, à nous vraiment faire euh, activer la machine de la pause
1: on a, on, a, on a un modèle économique de toute façon qui est basé sur la destruction de la nature dans le sens où ce modèle économique est basé que sur le, le fait de, de, de s'octroyer les ressources de la nature. Donc à partir de là, aujourd'hui la nature ne peut plus cohabiter avec l'humanité dans le sens où tout ce qu'on fait est plutôt néfaste pour la nature. Donc après pourquoi on s'aperçoit que dès que ça touche à l'humain, dès que ça touche à l'économie, on est toujours capable de trouver soit de l'argent alors qu'on dit toujours qu'il n'y a, a plus d'argent les gouvernements disent toujours qu'il n'y a plus d'argent mais dès que ça touche soit l'humanité soit la nature là on trouve toujours de l'argent on peut prendre des, des grandes mesures qui vont tout changer mais par contre avec la nature c'est vrai qu'on y va toujours un peu plus à et qu'on a toujours peur de, voilà, de prendre des vraies vrais mesures et là on, voilà, on s'aperçoit que finalement la nature, elle, elle bénéficie de mesures qui, à la base, ne sont pas du tout pour elle, puisque c'est une pandémie qui est en rapport avec l'humanité, même si elle est complètement liée à la nature, puisqu'aujourd'hui, ça a avéré que 75% des pandémies qui touchent l'homme, elles sont liées à l'exploitation animale donc, ou à la destruction de l'habitat de des animaux sauvages, notamment. Donc, on, est, on en est là aujourd'hui, mais ça montre bien qu'en voilà, qu changeant des choses, peut-être qu'en revoyant nos modèles économiques qui sont trop basés sur la croissance et sur la, la destruction, notamment, de la nature, qu'on pourrait tout changer. On pourrait tout changer encore aujourd'hui. Alors, bien sûr, on ne sauvera pas tout, mais on peut encore changer énormément de choses. Et moi, mm. j'y crois. Et je crois que c'est... Au-delà que ce soit un grand drame qui touche l'humanité, je crois que c'est un, une vraie lueur d'espoir qui, qui mm. touche la nature et qui s'en montre qu'en voilà, qu changeant un minimum, chacun de notre côté. Parce que je pense que le gros problème de l'humanité aujourd'hui, c'est d'attendre beaucoup des, des réponses, des, des, voilà, des, des, des politiques, des institutions. Les réponses, elles ne viendront jamais, en fait. C'est vraiment le consommateur qui a le pouvoir... À travers, euh, à travers plein de petites choses de la vie quotidienne et qui peut changer ça. Et, et voilà, on voit que dès que l'économie un peu freine ou que, voilà, que ça ralentit, il se passe plein de trucs et que finalement, ouais. je pense que c'est vrai. Là, voilà on est tous en train de mettre des masques, on ne peut plus respirer, mais finalement, c'est la planète qui respire. Et, du coup, c'est un peu euh, contradictoire. Bah, c'est bien euh, résumé. Ouais. C'est une, une, ouais. une belle formule.
0: C'est une belle formule. Moi, j'ai toujours pensé que euh, un des, vraiment un des vrais leviers d'action, des vrais moyens d'action puissants pour faire changer notre mode d'économie qui, euh, qui est hyper euh, destructeur, c'était par rapport à la santé humaine. Et je, je, me, je me disais un peu naïvement que dès qu'on se rendrait compte que finalement, notre mode d'économie avait une vraie euh, euh, était néfaste pour la santé humaine, du coup, ça allait faire prendre conscience de ça aux politiques, aux gens, et qu'on allait changer les choses. Et en fait, tu te rends compte que non, parce qu'on sait pertinemment que tous les ans, il y a des dizaines de milliers de morts à cause de la pollution, voire peut-être même des centaines en fait, à cause de la pollution. Hein. Je pense qu'en région parisienne, ou dans les grandes villes en tout cas, l'asthme, les, euh, les allergies, pour les choses les moins dramatiques, mais après pour les, euh, j'imagine, des cancers, des choses comme ça, il y, y a vraiment des milliers, voire centaines de milliers de morts tous les ans à cause des activités humaines. Et malgré ça, alors qu'on le sait, je pense que les gouvernements le savent, il n'y a pas eu de confinement, tu vois, pour dire, attendez les gars, c'est ce qu'on fait là, ça nous tue, ça nous tue, alors on fait une pause et on voit ce qui se passe. Tu vois, on n'a jamais fait ça, en fait. Euh, c'est en ça que. J ai, j ai, moi, j'ai un peu peur, quand même, quelque part, qu'il faut vraiment, à chaque fois qu'il faudra attendre une espèce de crise, quelle qu'elle soit, là, c'est un virus, ce serait peut-être autre chose un autre jour, mais qu'il faudra quand même, à chaque fois, attendre une crise pour bah, se prendre une claque dans la gueule et, euh, et arrêter les conneries jusqu'à la prochaine, quoi. Bah, je ne sais pas comment toi tu vois, mais. Euh... Oui, ouais, ouais, carrément. C'est très
1: humain. Je crois que c'est très ouais. humain d'être au pied du mur pour prendre des. Des, des vraies décisions et là ça le montre encore le, le confinement c'est quelque chose qui est tout à fait justifié et qui est très bien parce que là on voit déjà qu'il y a quand même beaucoup de morts et j'ose même pas imaginer le nombre de morts qu'il y aurait eu s'il si, si n'y avait pas eu ces confinements un peu partout sur la planète, je pense qu'on n'imagine même pas ce que ça aurait, aurait pu être avec des, des hôpitaux complètement débordés parce que le problème c'est qu'on n'arrive pas à soigner les gens, donc euh, ouais mais il faut attendre ça, il faut attendre qu'on qu soit au pied du mur, le problème c'est que voilà, chaque jour qui passe c'est le grand drame dans le réchauffement climatique, c'est que c'est que chaque jour qui passe, on ne pourra pas revenir au jour d'avant. Et ça, les gens ouais. ont du mal à comprendre. On se dit toujours que, que, ben non, en fait, en changeant, on arrivera à non. En fait, avec le réchauffement climatique, chaque jour qui passe, c'est un jour perdu. Donc, par exemple, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le, le plus gros combat, notamment pour, pour la protection de la, de la nature, ou même, même pour l'espèce humaine, hein, finalement, parce qu'on va le payer aussi. Carrément. Il y a aussi plein d'autres combats, tels que la, la perte de l'habitat. On est dans un monde où on est 8 milliards d'humains. Je veux dire, ça devient, ça devient complètement fou. Je sors souvent une statistique comme ça qui dit que si on prend tous les mammifères terrestres de cette planète, on a 36% qui sont des humains, 60% qui sont des mammifères terrestres qui ah sont ouais. faits pour nourrir les humains et 4% ah ouais. seulement qui sont des mammifères sauvages. Donc on en est là aujourd'hui, on en est dans des problématiques comme ça où en fait l'humain a complètement, euh, presque asservi tous les autres êtres vivants de la planète. Mm. Euh, on, a, on leur a même mis parfois une valeur marchande quand tu vois dans mm. le commerce de la fourrure ou le commerce, même le commerce industriel, de la viande mm. ou autre. Et c'est quand même un petit peu finalement... Euh, c'est assez triste qu'on qu en soit rendu là quoi on s'est vraiment octroyé une place qui n'est pas la nôtre du tout on est tout en haut de l'échelle de, de, de la chaîne alimentaire aujourd'hui on n'a plus du tout de, de, de comment dire de, de concurrents ou autre on a vraiment ouais, on, a, on a créé un monde pour l'homme et par l'homme en fait c'est un peu compliqué
0: Ouais, tu es, es, es super fort en, en punchline, en phrase, euh, phrase choc, là c'est aussi, il faudrait la noter en fait elle mais c'est vraiment intéressant. Et euh, toi qui... Adrien, tu, tu aimes les animaux, on le sait, la nature, on le sait, mais tu aimes aussi les humains, tu as un deuxième compte en fait, de voyage, et, et je pense que tu aimes fondamentalement l'humain. Euh, et toi qui as pas mal voyagé, Moi, qui ça a rencontré... Va pas
1: sans l'autre, c'est le gros problème aujourd'hui. Souvent je vois des gens, des, entre guillemets, je vais appeler ça des animalistes. Qui viennent à détester l'humain, en fait. Pour oui, moi, tu ne oui, oui. peux pas détester l'humain, aimer les animaux. Tu ne peux pas détester les animaux, aimer l'humain. Il faut aimer le vivant dans son ensemble. Et je crois que c'est le gros problème aujourd'hui. Tu n'as pas un camp à choisir, en fait. Ouais,
0: ouais. Et justement, je voulais te demander par rapport à ça. Eh ben, tu vois, donc, tu m'as conforté dans ce que je pensais de toi. Et euh, toi, tu as rencontré quand même beaucoup de monde. Tu as discuté, j'imagine, avec pas mal de gens également. Donc, je pense que tu as une vision assez fine de ce que c'est que l'être humain. En tout cas, toi, ta, ta perception, elle est, elle est comment Elle est plutôt positive euh, par rapport à l'être humain, à ce que tu sais, ce que tu sais d'eux, ce que tu sais de nous, comment tu as vu les choses, ou plutôt négative par rapport à nos euh, comportements
1: euh, non, Honnêtement, avant, donc avant de faire de la photo animale, je faisais beaucoup plus de photo-reportages, de la street photo donc sur l'humain. C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller dans des pays euh, euh, avec des gens voilà, qui, qui même parfois vivaient sous le seuil de pauvreté. C'est souvent dans ces pays-là où j'ai rencontré les gens les plus sympathiques, les plus ouverts qui était prêt à tout te donner alors qu'il n'avait rien finalement. Donc moi, je reste très optimiste en fait sur l'humain. Pour moi, le problème n'est pas l'humain, c'est plus l'humanité. C'est ce qu'on a fait de, de, de l'humain en fait. C'est nos sociétés modernes. Voilà, tu as une phrase de Rousseau que j'aime bien qui dit que euh, l'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça, ça reflète tout ce que je pense. Je pense vraiment que l'humain est quelqu'un de... Et une créature vraiment douée de. On est doué de, de tellement de choses incroyables. On est doué d'empathie. On peut aimer. On peut faire plein de choses incroyables. Donc, c'est juste qu'on a été vraiment perverti par nos sociétés modernes. Mais c'est une évidence que l'humain est capable du, du meilleur aussi. Du pire, malheureusement. Mais du ouais. meilleur. Et heureusement qu'il y a plein de gens sympas et plein de gens très engagés. Sinon, sinon ça ne vaudrait pas le coup. On, serait tous, on vivrait tous dans la forêt. <rire> voilà, ce se serait isolé. Et,
0: euh, et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est ça. C'est ouais, la. la la société humaine, en tout cas nos sociétés à nous occidentales qui, qui, euh, qui pervertissent nos, notre fonds, qui, qui est bon, j'en suis convaincu. Euh, et tu vois, j'ai écouté un podcast récemment, c'est un podcast euh, économique, ça, ça s'appelle Splash, ça dure euh, 20 minutes, c'est très bien fait, c'est un sujet, fait par deux, deux profs d'éco euh, moi qui suis fan des podcasts, aussi j'adore particulièrement. Et il euh, y avait un sujet qui était euh, en gros, euh, est-ce que devenir riche, euh, change les personnes. En gros, c'était ça quoi. Hein. Et il y a plein d'études qui ont été faites euh, en laboratoire économique, mais aussi sur le terrain. Et ils se sont rendus compte, et c'est il y a un consensus scientifique là-dessus, que euh, en fait, effectivement, l'argent a plutôt tendance à rendre les gens égoïstes. Je résume vraiment en quelques mots à des, 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 des dizaines d'études et des méta études, mais ce qui ressort, c'est que l'argent euh, a tendance à rendre les gens égoïstes. Voilà. Que tu sois né avec une cuillère, cuillère de l'argent dans la bouche, donc euh, que tu hérites de l'argent, que tu le gagnes à la sueur de ton front, quoi qu'il arrive, au final, tu as tendance à vouloir le, le garder, donc à devenir un peu plus égoïste. Euh, ouais. et, et donc voilà, donc, ça, ça, ça conforte un peu ce que tu dis par rapport au fait que nos sociétés ont tendance à. L'argent, en fait, finalement, parce que en elle-même, l'argent, elle voilà, ouais. Donc c'est carrément pas simple, c'est un sujet qui est à chaque fois, hein, dans toutes les discussions que j'ai depuis le début de ce live duo, c'est ce qui ressort, c'est que euh, on pense vouloir régler quelque part un problème et en fait on se rend compte qu'il est rattaché à un autre problème, que lui-même est rattaché à un autre problème et qu'au final c'est systémique. C'est ça qui, 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 qui est très difficile, c'est que c'est systémique et que, euh, et que ça va être très compliqué de sortir de là. Euh, toi Adrien, en tant que photographe, euh, tu, euh, tu cherches le beau en fait il suffit de voir ton compte, hein, tu cherches le beau. Euh, Est-ce que c'est pour toi la meilleure façon d'alerter les gens sur l'état du monde euh, En gros, voilà, pourquoi t'es allé chercher le beau Pour alerter les gens sur la nature, alors qu'on peut faire ça différemment. Euh, je, pense souvent, je prends souvent paquet, des paquets de cigarettes, on pourrait aussi montrer ce qui est moche, les horreurs de, ah, est faites par l'homme. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi t'es plutôt allé sur le, sur le beau en fait
1: Maintenant, euh, je veux juste revenir sur un truc que tu disais juste avant. aussi. que aujourd'hui, si tu prends euh, ta 80% des richesses de cette planète qui sont accaparées par 20% de la population mondiale. Donc en fait, c'est très révélateur par rapport à ce que tu dis. En fait, c'est une petite frange de l'humanité justement qui s'accapare toutes les richesses, qui fait beaucoup de mal à tout le reste, que ce soit à l'être humain ou à la nature. Et donc voilà, c'est pour ça que, que ce rapport à l'argent avec l'humanité, pour moi, il est très difficile. Ouais. Et par rapport au beau, ce que tu disais. Euh, moi je suis vraiment voilà de, de, depuis gamin je, je, je suis fasciné par les animaux après je connaissais très très mal la nature et j'ai pas encore la, la, la prétention de bien la connaître moi j'ai l'impression d'en apprendre tous les jours et voilà je, je suis encore que je suis encore à, à débuter à apprendre mais as le ce qui moi ce qui me fascine en fait dans la nature c'est toute cette diversité d'apparence qu'ont les animaux euh, voilà quand tu vois un renard quand tu vois son pelage sa couleur euh, quand tu vois un autre animal n'importe quel félin ou, ou des canidés je veux dire c'est je trouve ça exceptionnel en fait que on a toujours, tendance je trouve dans l'histoire humaine à glorifier, sanctifier tout ce qui a été créé par l'humanité, mais finalement je trouve que la plus belle œuvre d'art aujourd'hui, c'est vraiment la nature c'est toutes les formes de vie qui sont sur cette planète. Et moi c'est ça mon combat, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser à travers la beauté, mais surtout de montrer que voilà que, bah, que en fait même bah, c'est pour revenir là sur euh, sur le, le hashtag la wild well photo at home je trouvais ça super parce qu'en fait c'est vrai que dans, dans ton jardin tu peux voir des choses super jolies tu peux voir des insectes avec des avec des, des couleurs incroyables des variétés incroyables et, et c'est ça c'est de montrer que vraiment pour moi la plus belle œuvre d'art c'est la nature quoi c'est tout ce qu'il y a sous nos yeux en permanence c'est qu'on a qu'on qu oublie complètement par des achats futiles on pense que voilà qu'on va être plus heureux en achetant des choses ou en possédant on en revient à l'argent alors qu'en fait parfois juste prendre le temps d'admirer quelque chose c'est c'est juste une source de bonheur énorme quoi
0: alors Non seulement c'est une source de bonheur, mais aussi c'est thérapeutique, vraiment. Euh, ouais. Moi, je, 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 enfin, je milite à mon petit niveau, mais dès que je peux, auprès de mes proches, surtout en fait, euh, ou même sur des groupes, sur, sur Facebook ou sur Instagram, voilà, je peux participer à des, à, des, à des rencontres virtuelles. Et dès que je peux placer ça, je le place, dès que je peux dire aux gens, euh, en gros, si vous avez des soucis, si vous êtes stressé, si euh, euh, vous n'aurez pas à prendre les bonnes décisions, mais il suffit en gros d'aller... Dans un coin de forêt, même pas de rentrer au cœur de la forêt, mais de rester en lisière, de se poser, de choisir un bel arbre, un arbre en bonne santé, qui nous, qui nous appelle quelque part, tu vois, qui, qui nous fait envie, de se poser ses fesses sans rien d'autre que, que son pantalon, et je veux dire, pas de mousse, rien du tout. Quoi. On pose ses fesses sur le sol, son dos contre l'arbre, et en fait, on ne fait rien. Quoi. Et on attend, et on n'a rien à de retour, en fait. Hein. Et juste ouais. ça, et moi, je, en le disant, je, 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 je m'auto-perçois parce que je ne le fais pas assez, à mon avis, et enfin, je suis même sûr, mais. Quand je le fais, mais quel bien fait ça, enfin, c'est juste incroyable, quoi. Rien que ça, mais sans appareil, rien du tout. Et même si tu n'es pas habitué à la nature, même si tu n'es pas un grand observateur, même si tu ne connais rien, mais le fait de s'asseoir et d'observer et d'attendre et de regarder, bah, c'est juste magique, quoi.
1: Ouais, grave. Tu peux voir, tu vas t'asseoir et puis tu vas avoir un, un petit passereau qui va venir et puis tu vas prendre le temps de l'admirer, ce que tu n'aurais jamais fait en temps normal et voilà tu peux le faire il y a des il y a un peuple comme ça qui est sympa en Inde c'est les bisonnais et... et les bisonnais ils ont pour habitude par exemple de... de câliner les arbres de prendre les les arbres ah, dans ouais. les bras pour un peu prendre de l'énergie ouais. je trouve ça vachement sympa Clairement. les femmes parfois elles allaitent les 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 petits orphelins de d'animaux de... sauvages orphelins donc elles les y c'est des trucs assez incroyables et c'est toujours un peuple qui m'a que j'ai que je rêve de rencontrer et c'est comme tu le dis voilà c'est une vraie thérapie c'est une vraie forme de méditation aussi et ça t'apprend moi je trouve à, à prendre le temps en fait tout ce que dans nos sociétés modernes on a complètement oublié quand t'es à Paris tu rates ton métro tu vas courir pour avoir le métro alors qu'il y en a un dans deux minutes mais tu vas être énervé d'avoir raté ton métro et je trouve que, voilà, que la nature moi c'est ça que ça m'a apporté parce que je suis vraiment voilà je viens des villes c'est mm. de, de, de savoir prendre le temps même si parfois c'est difficile qu'on est, qu est tous impatients mais de, de réapprendre voilà à s'approprier l'espace temps et à, et à se dire voilà je suis là et s'il se passe quelque chose tant mieux et s'il se passe rien bah c'est comme ça. C'est ça, à, exactement.
0: <rire> c'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que cette, euh, on pourrait peut-être l'appeler la calinothérapie. On, on appelle ça la, la sylvothérapie, silvo, je crois que c'est ça, hein, il me semble. Oui, en fait, il y a vraiment ça vient du Japon. Encore une fois, ce genre de pratique, euh, voilà, très douce, très zen. Euh, mais tu vois, je reviens, je reviens un petit peu à, à, à la critique qu'on faisait tout à l'heure sur notre société occidentale et, et qui manque fondamentalement. De, euh, de chaleur humaine et, et, et j'en suis le premier euh, à m'en rendre compte et quel, quelque part la première victime euh, j'ai une amie euh, très, assez proche qui vient du Venezuela qui est franco-vénézuélienne et puis là-bas donc tu sais c'est très très latin euh, on s'embrasse on fait des hugs tout le temps ils sont très tactiles ah. et quand je les rencontre elle vient me voir et alors tu sais nous en France au plus on fait une bise mais c'est tout quoi hein. Euh, ça s'arrête là, hein, nos, nos gestes actifs. Enfin,
1: T'en fais quatre
0: hein, quand même. Ouais, voilà quatre. Ok, c'est un peu plus au sud, effectivement. Ouais. Mais euh, quand, quand on se voit, mais c'est des, des câlins, quoi. C'est des câlins. Et bien vient là et tout. Et moi, ouais. je te promets, mais en fait, physiquement, euh, ça me, ça me tend en fait. Tu vois, je suis pas habitué à cette, à cette, à être, à être touché comme ça. Et le problème, c'est que quand tu veux appliquer ça à la nature et aller et faire de la, et prendre un arbre dans tes bras. Mais moi, je dois vraiment me forcer pour le faire, quoi, parce que déjà, je suis pas habitué à, à, à l'aspect actif des choses, euh, et je pense que ça vient vraiment de la culture. Et puis, euh, et on est tellement maintenant euh, dans nos sociétés. Occidental, j'y reviens, mais on est trop cartésien, on a oublié tout ce qui est sorcière, on a oublié tout ce qui est chaman, on a oublié tout ce qui est spirituel, et tout ce qui est aidé à la spiritualité, ça fait peur, ça, ça... Euh, maintenant ça va mieux, hein. mais euh, tu, tu reviens même pas si longtemps que ça en arrière, mais il y a 5-6 ans quand tu parlais de méditation, tu vois, de pleine conscience, mais euh, tu, tu passais pour un, pour un gourou, quoi, hein. maintenant ça va ah. beaucoup mieux. Euh, mais on vient de loin et c'est pas, on n'est pas encore arrivé quoi. Euh, et et non, toi, je
1: es... On se rattrache à ce voilà. qui est très dans le réel, même quand les gens parlent aujourd'hui de communication interespèces avec les animaux, etc. C'est des choses qui nous font peur, alors ouais. que des, des peuples natifs comme les Indiens ont toujours pratiqué ça, ont toujours communiqué en fait. Et puis si tu vas dans la nature, tous les animaux communiquent entre eux. Quand j'étais, moi, ça m'avait fasciné la première fois que je suis allé en Inde. As les, quand il y a un tigre tu as, as, as une espèce de singe qui va émettre un son que vont reconnaître les, les, les cerfs, euh, les, les cerfs là-bas qui, qui, qui vont aussi émettre un son et puis grâce à ces sons, ils vont prévenir les autres animaux qui sont potentiellement des proies du tigre pour dire attention il y a un tigre, soyez sur vos gardes ou, ou allez-vous-en, et en fait je crois que juste que l'humain a oublié ça, qu'aujourd'hui quand, quand, quand on entend des animaux on ne sait plus vraiment euh, alors on, sait, on sait plus trop quoi penser et puis on se dit qu'on a, on a scindé le monde quoi. il y a le monde sauvage il y a le monde dissivilisé de l'être humain, mais finalement, en fait, les animaux entre eux se sont toujours compris. Et nous, on devrait, plus. d'ailleurs, toi, ça doit être pareil, mais plus tu vas dans la nature, plus tu vas un peu comprendre les animaux, plus tu vas essayer de, de te mettre à leur place et de penser comme eux, justement, pour un peu, entre guillemets, les piéger, pour essayer de deviner l'endroit où ils vont passer pour les avoir en photo. Ouais. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la démarche d'aller à... dans la nature.
0: Complètement. Et je pense que, pour moi, la, la, quelque part, la vraie bonne porte de sortie et ce qui me donne un peu espoir dans notre situation actuelle et par rapport à l'humain, ce serait ça, tu vois. Ce serait l'espèce d'aller un peu plus vers le développement personnel. Mais il y a plein de portes d'entrée, quoi. Hein. Ça peut être du dev perso. C'est comme ça que moi, j'y suis rentré. c'est par la nature. Mais ça peut être par rapport à ton métier. Tu sens que tu, euh, tu travailles trop et que tu es pas loin du burn-out. Bah, finalement, tu t'intéresses un peu à la méditation, tu t'intéresses un peu à à, je sais pas, à pleine conscience. Et puis, c'est une porte d'entrée en plus, quoi. Et au final, tu t'intéresses un peu plus, et puis tu vois qu'il existe des choses pour, voilà, pour te recentrer sur les choses intéressantes et les choses essentielles. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut arriver à s'en sortir. Le problème, ben, c'est que on en revient à la vraie source de la société, c'est-à-dire c'est le consumérisme, c'est-à-dire que c'est le loisir. Je dis pas que c'est mal en soi, mais c'est juste c'est trop quoi, c'est trop plein en fait. C'est comment on bouffe, c'est c'est pas le ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est la dose qui fait le poison, quoi, en gros. Hein. Euh, c'est pas, pas mal en soi de regarder une série Netflix. C'est pas mal en soi, en fait. Tu, tu te fais du bien, tu te fais plaisir, tu, tu vis des émotions, certes pas procuration, mais ça peut être intéressant quand même. C'est pas mal de, euh, pas, de, de prendre sa bagnole un jour et puis euh, d'aller voir un bolac qui est à 150 km. Pourquoi pas C'est pas sûr. mal en soi. Mais si, si tu le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, effectivement, c'est la dose qui fait le poison et, 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 et c'est ça, ça qui est plus difficile, en fait.
1: C'est ce que je pensais notamment sur les voyages, le fait qu'aujourd'hui on stigmatise de plus en plus le fait de voyager, le, le tourisme de masse, et c'est vrai que ça peut être très très compliqué, mais je me suis aussi, en réfléchissant à ça, je me suis aussi rendu compte que si demain, par exemple, en Afrique, on, on arrêtait ce tourisme de safari, même si je préférais que les animaux soient tranquilles dans le fond, il bah, n'y a plus d'animaux sauvages en Afrique du jour au lendemain, quoi. Tu peux être sûr que le, le braconnage il explose, que la, la chasse au trophée elle explose. En fait, aujourd'hui, le drame dans l'humanité, c'est que la nature, on la protège quand elle est rentable donc
0: malheureusement mmh. voilà
1: c'est ça qui est très très compliqué en fait
0: mmh. c'est ouais, pour ça que je
1: dis toujours aux gens c'est jamais noir ou, ou blanc ouais. en fait il y, a, il y a un juste milieu, il y a toujours du bon et du moins bon c'est <rire> ça quand Alors... les gens disent il ah, ne faut plus voyager, il ne faut plus non ben, très bien il ne faut plus voyager mais si demain tu ne voyages plus, plus un... il reste 20 millions en Afrique, ouais. il y en avait 200 000 il y a 50 ans je veux dire s'il n'y avait pas eu ce tourisme là ils ont été capables de faire ce qu'on a été incapables de faire en Europe, ouais. on, a, on a détruit toute notre nature ce fait l'Afrique c'est uniquement parce que ça a généré de l'argent et en plus, malheureusement, en général, cet argent qui est généré ne va souvent pas, pour la protection de la nature, même s'il y va un petit peu, il ne va surtout pas pour les populations locales. Donc, encore une fois, il y a plein de choses à revoir là-dessus. Mais c'est peut-être, quand tu voyages, de privilégier un, voilà, euh, tout ce qui est un peu éco-responsable, euh, d'aller vers des, des, des boîtes qui sont un peu, on va dire, euh, mieux que d'autres et qui sont un peu euh, humaines, on va dire, tu ouais, vois, à taille ouais. humaine, peut-être.
0: C'est possible, oui. Um... Euh, est-ce que tu as un livre, un livre que tu as lu récemment ou pas, mais qui t'aurait marqué dans, dans l'esprit de notre échange là maintenant Tu vois quelque chose qui, euh, qui t'a fait avancer dans, dans, dans ce dont on discute
1: Le livre de, de Sylvain Tesson avec Vincent Minet, ouais, j'ai trouvé ça chouette. Ouais, J'adore ouais. que, que l'écriture de, de, de Tesson et, et je trouvais que voilà, ça remettait vraiment l'humain à sa place. Donc euh, en plus ouais. je l'ai lu quand j'étais euh, dans le Yukon au Canada, donc ça allait vraiment avec euh, l'ambiance dans laquelle j'étais. Je me suis dit ouais en fait il a, il a, il a tout compris quoi. C'est vraiment extrait du sauvage et, et on s'est voilà on on s'est mis à une place qui n'est qui n'est pas on, finalement on n'est pas du tout euh, légitime.
0: Alors qu'on pense ouais. l'être hein, mais je crois que c'est plus du dur que ça. Carrément carrément ouais. euh, Tout à l'heure tu disais la comment dire peut-être la solution. Euh, où l'espoir viendrait pas des politiques euh, et de ceux qui ont a priori le pouvoir, mais euh, de la population et de la masse, donc de nous, quoi, en fait. Euh, alors, je pense qu'il faut arrêter maintenant de penser que c'est juste en fermant le robinet et juste en, euh, en éteignant les, 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 les lumières, en sortant de la pièce, que ça va arranger les choses. Qu'est-ce que, euh, d'après toi, quelle est, quelle est la, peut-être l'action prioritaire euh, qui ferait qu'on fasse tous et qui pourrait vraiment euh, changer fondamentalement notre rapport en fait, ou en tout cas le, le mode de fonctionnement de notre société. Si tout, tout le monde d'un coup pouvait que... se mettre à faire ça, ce serait quoi en fait ça pas faire ça. Je
1: ne vais, vais pas me faire que des amis en disant ça mais je pense que dans l'alimentation déjà il y a énormément à faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de... de, de de limiter notre consommation de viande, de, de limiter notre, cons notre consommation aussi de poissons, parce qu'aujourd'hui, la pêche, elle est en train de détruire les océans. L'élevage industriel, aujourd'hui, c'est la première cause de disparition des animaux sauvages. Donc, euh, voilà, de faire prendre conscience aux gens, ceux qui s'en sont capables, même d'essayer d'arrêter tous les produits d'origine animale, ou pour ceux qui s'en sont pas capables, encore une fois, parce que le but, c'est pas de juger les gens. C'est de complètement diminuer, de privilégier des choses plus responsables, d'aller vers le bio. Et c'est pareil aussi pour les, les fruits, les légumes. Les pesticides, c'est une catastrophe. Je veux dire, aujourd'hui, n'y plus d'insectes, et du fait qu'il ait plus oiseaux aussi du fait qu'il n'y a plus d'insectes. C'est aussi parce qu'on utilise des, des produits phytosanitaires, qu'on que est sur des, sur des pesticides. voilà le, le fait aussi que je pense qu'en France, il faudrait notamment avoir des vraies zones de, de protection de la nature aujourd'hui. Par exemple, les parcs naturels en France, il y a encore beaucoup de pastoralisme et de choses comme ça. C'est des choses que tu ne vois pas du tout au Canada ou aux États-Unis. En fait, au Canada, aux États-Unis, quand tu vas dans les parcs nationaux, il n'y a aucune activité humaine. Alors certes, ils ont des pays 20 fois plus grands que les nôtres. Mais je crois vraiment qu'à un moment donné, quand tu n'as que 1% du territoire en France qui est vraiment protégé, je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut, il faut re, redonner de, de l'espace au sauvage, il faut redonner un peu de la place, il faut, il faut nous redonner aussi une place qui serait vraiment la nôtre. Et c'est de comprendre qu'il ne faut pas scinder l'humanité d'un côté la nature de l'autre. On doit vivre dans la nature, on doit apprendre à vivre dans la nature. Moi, je suis toujours très attristée quand j'entends quelqu'un qui me dit « Ah, mon renard, il est venu bouffer mes poules !» Oui, mais tu vis à la campagne, donc tu prends ce risque, tu as ce risque-là. Donc, si le renard a bouffé tes poules, c'est parce que toi, tu n'as pas bien protégé tes poules. Ce n'est pas de la mm. faute du renard. Lui, il n'a pas le discernement de savoir que tel animal, il a le droit de le manger, l'autre pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je crois qu'à un moment donné, l'humain, il est incapable de se remettre en question lui-même et de se dire, OK, tout ce qui se passe, en fait, sur la planète aujourd'hui, c'est de notre faute. On a toujours tendance à dire, oui, c'est de la faute des politiques, oui, c'est de la faute des, des, des lobbies, etc. C'est vrai que, bien sûr, ils participent énormément. Mais si ces gens-là font ça, c'est que si derrière il y a un vrai public qui mmh. consomme, qui fait n'importe quoi. Donc euh, moi, je pense qu'il faut vraiment changer ça et revoir notre rapport à tout ça. Et, et bien sûr que aussi il doit y avoir des réponses politiques. Et me le prennent, c'est qu'elles viennent pas. Donc on ne va pas les attendre ces réponses politiques. Et on va on va prendre, je pense, des voilà des, des, des petites mesures. C'est ce que je te disais. C'est que chacun non, peut, être ça. Qu peut changer un peu notre alimentation, manger moins de viande, manger moins de poisson, manger manger plus bio même si c'est cher. Et encore une fois, c'est super difficile de dire quoi que ce soit aux gens parce que parce que le bio, ça devrait être la, ça devrait être la normalité en
0: fait. Ouais, on mais tu vois, large. par rapport, par, par, rapport au bio, moi, je vais, je fais mes courses. Euh, on avait fait une, une on était passé par une AMAP il y a quelques temps, et ça s'est cassé la figure, donc on n'a pas continué à regret. Et du coup, on va à la biocope. Voilà, on va à la Biocoop euh, et euh, super, et en fait, si bien. tu veux, je me suis rendu, Alors, j'y suis d'abord allé pour le bio, effectivement, mais quoi que le bio, on peut aussi trouver dans les grandes surfaces. Enfin, c'est du bio et pas bio quoi, un peu. Enfin, bon, voilà. Mais euh, et en fait, je me suis rendu compte d'une chose que n'avais pas anticipée et euh, c'est le rapport, le contact humain. Euh, que j'ai avec les gens qui travaillent là-bas. Il y a peut-être 5 ou 6 personnes qui sont là-bas, si tu veux. Et donc, du coup, c'est euh, bah, comme si tu allais voir, j'imagine, à l'époque, euh, dans les années 50, 60, ton petit épicier du, du coin de la rue, quoi. Donc, tu, euh, tu sympathises, tu peux même discuter, enfin, maintenant un peu moins, là, du coup, mais, euh, mais et, en fait, tu retrouves quelque part euh, ce qu'on a lâché, en fait, avec les grandes surfaces. Et ça, c'est un vrai fléau, quoi, hein, les grandes surfaces. Euh, ah. C'est hyper, c'est impersonnel, c'est inhumain. C'est euh, pour le personnel c'est mal payé c'est des horaires nuls il euh, n'y a, y a, y a pas d'humanité il n'y a rien les produits j'en parle même pas je ne dis pas que c'est la bonne solution ou en tout cas la meilleure solution les diocops mais en tout cas sur certaines des magasins à taille humaine où les gens tu non, les rencontres super, et tu les vois ouais, tout le temps vrai. Il euh, y a un gars, moi, franchement, il y a un gars, c'est le petit, celui qui s'occupe des, des rayons fruits et légumes, ben, je ne pas mon pote, mais euh, on discute un peu. Quoi. Et puis, non, ça je pose des questions. C'est ça, ça fait exactement. Et au début, je sais pas, quoi, tu vois, un peu, encore une fois, cette espèce de, de barrière qu'on qu se met depuis, depuis qu'on est né. En tout cas, moi, c'est comme ça, avec les gens chez qui tu vas acheter des choses. C'est euh, le rapport euh, client et, euh, et vendeur. Et en fait, c'est plus mmh. un rapport de passionnés et de, un rapport de, de personnes qui sont qui ont la même passion, la même envie de protéger la nature. Euh, ouais, euh, c'est le commerce et,
1: de proximité qu'il faut faire. Bah, c'est ça, oui. Euh, ouais. Chez, chez l'éleveur du coin à la limite, si tu veux manger de la viande, ou, 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 ou privilégier l'agriculture à côté de chez toi, et tout ça, on ne sait plus le faire. On mange des, des fruits, des légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Par exemple, c'est con, mais tu vois, tout ce qui est bouteille en plastique, il y a encore quelques dizaines d'années, aujourd'hui, tout était consigné. Le verre, pourquoi ça C'est vrai, c'est vrai. Ah oui. c'est complètement stupide à une époque on voilà même quand tu vas encore en Afrique aujourd'hui t'as des as des endroits où le verre est encore consigné il y quelqu'un qui passerait une fois par semaine à récupérer ton verre mmh. ou tirer le déposer à un endroit je veux dire ce serait c'est pas la mer à boire c'est des changements sociétals qui sont tout à fait possibles arrêtez ah oui. avec ce plastique que tu vois partout quand tu achètes des fruits qui sont impactés dans du plastique c'est c'est devenu complètement de n'importe quoi en fait on en est arrivé où, voilà quoi t'as as un fruit qui a une peau et on va quand même te le mettre dans du plastique et on en est là, et personne, pendant très longtemps, tout le monde se disait que les ressources de la planète, elles, sont, elles étaient inexploitables, que, que comment dire, elles inépuisable inépuisable Inépuisables, inépuisables. oui. Ouais, et puis le... en fait, on en est là aujourd'hui à se dire, mais qu'est-ce ouais. qu'on a fait pendant 30 ans, quoi? C'est vraiment une génération, quoi. Les trentenaires ouais. aujourd'hui, finalement, la génération ouais. de mes parents aussi, on a, on a vachement fermé oui. les yeux là-dessus. Oui. On a été persuadé pendant sur, sur deux
0: ouais. générations, ça c'est parti vraiment en sucette, quoi, ouais, complètement. Ouais.
1: C'était complètement fou, quoi, la reconnaissance ouais, ouais. du plastique, le, 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 le chalutage à gogo des océans. Mmh. Quand, tu, quand, on, quand tu lis qu'on qu dit que les océans seront vides avant 2048, c'est terrible. Moi, je suis pas pour, 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 pour... Je veux dire, je suis un ancien pêcheur. Aujourd'hui, je consomme plus de poissons, mais, mais j'ai encore des amis pêcheurs. Et, et, et je veux dire, ce n'est pas sur les pêcheurs, forcément, qu'il faut, qu faut, qu faut taper du poing, C'est surtout ces chalutiers qui ravagent les océans, quoi. C'est ouais, ouais. vraiment quelque chose de terrible. Mais et encore une fois, voilà, moi, je dis toujours aux gens les gens qui veulent continuer à manger du poisson, c'est qu'il faut, il faut, faut s'obliger à, à manger que du poisson de ligne, par exemple. En fait. C'est-à-dire que tout ce qui est issu des chalutages, c'est juste l'horreur. Comment tu temps, le sais, ça
0: comment, comment on le sait concrètement Un hein, truc très, très concret, comment il faut on
1: le sait Il faut demander tout ce qu'on mange. Moi, je pense que ouais. dès qu'on arrive dans un restaurant, quelqu'un veut manger du poisson il demande comment a été pêché ce poisson d'où il vient. Et s'il n'a pas été pêché à la ligne, on ne prend pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. Tu vois je, je veux dire, euh, quand, quand tu vois ce qui se passe, si Shepard a pas mal communiqué là-dessus avec les dauphins aujourd'hui, tu as 20 000 dauphins chaque année en Atlantique qui meurent, qui sont des victimes collatérales de cette surpêche qui est mm -hmm. complètement dingue. As, je crois que tu as 9 chalutiers en France qui pêchent en grande profondeur sur les 11 en Europe qui, qui appartiennent à l'intermarché. Donc, c'est des, des, des navires qui ravagent tout, qui raclent ouais. les fonds, qui. Il n'y a plus de vie, en fait. Pendant des années, oui. il n'y a plus de vie après le passage de, de ces bateaux-là. Donc, on en est encore là. Et puis, tout le monde ferme les yeux. Puis, tout le monde se dit, Ah, c'est pas grave. Les océans seront vastes. Mais non, les océans sont pas vastes, en fait. Euh, c'est juste terrible. est en train de se passer. Ça, 1 1600 milliards d'animaux marins chaque année qui sont tués pour ah, les le qu poissons, qui ont qu on la taille, qui n'ont pas encore eu le temps de se reproduire. En fait, on est en train de, de complètement tout ravager, quoi. Et c'est nos enfants, les générations futures, qui vont payer ça. Et on ne peut pas leur laisser un monde comme ça parce qu'on va avoir vraiment du mal à se justifier, quoi.
0: Ouais, ouais, ça va être... mais c'est exactement ça encore une belle punchline d'Adrien de... mais t'as raison mais t'as carrément raison sur il y sur avait... la chasse
1: j'ai envie de dire tu vois quand tu à la chasse aujourd'hui le problème de la chasse quand j'entends les gens dire oui mais la chasse il faut réguler mais mais alors très bien, je veux dire, aujourd'hui, tu prends les, les populations de sangliers, elles ont été multipliées par 10 depuis les années 50 parce qu'ils sont nourris en permanence. Tu prends les populations de cervidés, il n'y a plus de loups. Dès qu'il y a des loups en France qui reviennent, tout le monde veut les buter. Aujourd'hui, on, on tue un cinquième de la population lupine en France. Donc je veux dire, en fait, c'est trop facile de, de toujours de mettre l'humain en disant Ah, oh, mais l'humain est indispensable aux écosystèmes. Mais non, l'humain n'est pas indispensable aux écosystèmes, il ne l'a jamais été, en fait. On le pense parce qu'on a tellement détruit la nature, mais en aucun cas la nature a besoin de nous. Ça, c'est encore une image qu'il faut complètement se, se, se sortir de l'esprit. Quoi. moi c'est des choses où quand même quand j'entends le pastoralisme dire même si c'est bien d'élever de, de, les animaux dehors je ne suis pas du tout contre ça mais souvent j'entends que l'élevage que est indispensable à l'entretien de la montagne mais l'entretien pourquoi pour piquer pour, pour de forêt pour qu'on puisse faire ouais. des stations de ski en ouais. fait non la réalité elle est tout autre je ne te dis pas qu'il faut tout fermer bien sûr que non mais je crois qu'à un moment donné dans les parcs nationaux il faudrait vraiment qu'il y ait de la place que pour les... voilà si c'est des parcs nationaux il faut qu'il y ait de la place que pour la nature il faut que l'humain on s'extrait de ça et qu'on soit assez sage aujourd'hui pour laisser vraiment des, des espaces libres aux animaux sauvages. Parce que c'est juste terrible. Quoi. On, on s'accapare tous les territoires sauvages et il n'y a plus rien. Il a plus rien. Franchement, c'est.
0: C'est ce qu'a fait l'aspace avec le délire. rachat d'une terre, enfin d'un d'un Une parcelle. Jeu, un c sûr, un une parcelle. Corps, une parcelle, vers vers parcelle ouais. Ouais, exactement. Ouais, 500 ouais, C'est
1: génial. C'est vraiment ouais. ça. 500 hectares sans activité humaine. Donc sans ouais. élevage, sans commerce du bois. Sans même. Euh, plus... Enfin voilà, c'est la libre évolution. Le principe ouais. de libre évolution, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça mettra peut-être des années, en fait. Et c'est vraiment, encore une fois, pour l'espace c'est un vrai projet, c'est un vrai pari. Parce que s'il n'y si a pas une meute de l'eau qui va revenir, en fait, dans cet écosystème, ouais. bah, probablement qu'il y aura une surpopulation de, de cervidés et que ça va faire le, le plaisir des chasseurs qui vont dire regardez, il y a trop de cervidés, etc. Mais en fait, la nature, elle ne peut pas reprendre du jour au lendemain ses droits. Quand tu prends l'exemple du Yellowstone, dans les années, je crois que c'est le début du siècle, du 20e siècle, quand ils ont ouvert le Yellowstone, ils ont massacré tous les loups. Il n'y avait plus un seul loup Yellowstone. Et puis, il y a eu les, les wapitis, les, les bisons, il y en a de plus en plus, et ils ont commencé. Et voilà. Quand tu prends le Yellowstone aujourd'hui, j'étais il y a deux mois, il n'y a plus de forêt, quoi. C'est un parc qui a été très, très, très abîmé. Et aujourd'hui, on voit les, la, la pousse des arbres qui ont commencé, ou d'autres sortes de plantes, grâce au retour du loup. Parce que le loup, en fait, a, a régulé, parce que c'est les vrais chasseurs, c'est les seuls chasseurs légitimes aujourd'hui pour moi, les, les grands carnivores. Ils ont vraiment régulé et ils ont fait en sorte que d'autres espèces puissent, comment dire, revenir à nouveau Yellowstone, que la végétation renaisse en fait. Et, et voilà, la, la nature, elle est très équilibrée sans nous, elle n'a vraiment pas besoin de nous. Ça, encore une fois, c'est vraiment se prendre pour Dieu quoi, de penser un truc pareil, c'est complètement dingue en fait.
0: C'est se prendre pour Dieu, comme tu l'as très bien dit, et c'est de l'héritage... Euh, euh, Ce n'est pas le meilleur héritage de notre société judéo-chrétienne, ça c'est sûr. Non. Euh, terrible, ça c'est terrible. C'est terrible. Là, il y a d'autres. Tu...
1: Euh, ouais.
0: C'est dommage parce que je pense que. Enfin bon, on va pas. Et puis, de toute façon, eh, mais c'est l'heure, Adrien là. Ça fait, ça fait plus d'une demi-heure. Mes enfants sont revenus à la maison et comme euh, je suis dans le salon en plus là, j'y vois, ils marchent <rire> doucement et tout ça. Là, ils n'osent pas faire de bruit. Donc euh, je vais laisser reprendre la vie à la maison tranquillement. Euh, merci, mille merci, Adrien d'avoir euh, participé à ça. C'est, bah Merci. Euh, je prends le compliment avec vraiment avec beaucoup de, de bonheur et, euh, et je te retourne ce compliment. C'est vraiment génial ce que tu fais également, Adrien. Merci Adrien. Merci à tous.
1: Merci à tous. Merci Notaris. À très ciao.
0: bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si l'application sur laquelle vous écoutez cet épisode-là permet de laisser un commentaire ou une notation, ce qui serait vraiment sympa ce qui me ferait très plaisir, c'est que vous vous laissiez justement une note, évidemment ben, le mieux c'est de mettre une bonne note, une 5 étoiles, euh, ou un commentaire, et ou un commentaire, c'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast et de faire en sorte que le plus de monde possible puisse découvrir ce podcast et en profiter. Un immense merci à vous si vous faites ça.